0: Наверняка вы знакомы с понятием Икигаи. Если даже не знаете деталей, то точно встречали данный термин на просторах интернета как синоним «дела жизни», например. Что же с точки зрения нейрофизиологии и психологии несет в себе данное понятие? Почему действительно так важно найти свое призвание? И как истинная самореализация приводит в порядок ментальное здоровье и в прямом смысле слова продлевает жизнь? Разбираемся, как работает философия с точки зрения ежедневной рутины. В новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления уже более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование. Коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами уже более 500 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Собственно говоря, сюжеты подкастов я выбираю из самых таких наболевших тем, которые чаще всего встречаются в моей практике. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап». Неважно, какой у человека статус в бизнесе, главное, что каждый из нас предприниматель в своей собственной жизни, топ-менеджер своей собственной судьбы. Весь сезон мы с вами говорили про навыки эффективного лидерства, про корпоративную культуру нового времени, про взрослую позицию в жизни, про особенности финансового мышления, а сегодняшний эпизод – это мостик в новый сезон. Мне бы очень хотелось подсветить важность системного подхода к мышлению, потому что, как в медицине важно не просто лечить симптомы, а разбираться целостно в работе организма, в неочевидных, на первый взгляд, причинах, также – и я бы даже сказала, тем более, работу мышления не следует воспринимать как отдельную от тела надстройку. Наша физика всегда функционирует вместе с психикой. Так вот, в девятом сезоне мы с вами как раз углубимся в системный подход в работе с мышлением. А сегодня плавно входим в эту тему, и мне кажется, понятие икигая – это отличная связка между темой бизнеса и того самого системного подхода. Ведь икигая и есть системный подход. Для начала вкратце напомню, а тем, кто еще не знаком с понятием, дам основную теорию. Икигай – это понятие японской философии, и его можно выразить как очень важная причина, заставляющая меня просыпаться по утрам. Используйте часто в области дела жизни или своего призвания. То есть то дело, которое вас реально зажигает, к которому у вас склонность и так далее. И почему я взяла эту тему? Как я уже говорила в тизере выпуска, часто темы выпусков теперь я беру из практики с клиентами. Так вот, очень часто на этапе, когда человек понимает, что занимается не той, да, работой, которая приносит ему удовольствие, мозг включает сопротивление, начинает приводить разумные доводы, что, ну как же, если я перейду на новую работу, там условно, пока что будет зарплата меньше, или там должность пока что меньше, или я буду новичком, например, или кто вообще начинает там в 25, в 35, в 45, в 55, подставьте свой возраст, новое дело. Но именно это, надеюсь, сегодняшним эпизодом мне удастся подсветить, потому что самые крутые результаты у людей достигаются именно в той области, куда у них лежит потенциал. Друзья, мы сейчас с вами говорим не про легкую легкость, достаточно лежать на диване, в декрете, в интернете, зарабатывая там 70 тысяч. Для этого просто кликни, да, не об этом с вами говорим. Я еще в конце выпуска обязательно подсвечу момент, что икигай может быть и довольно, ну скажем так, трудозатратной деятельностью. Икигай может включать в себя рутину, да, какие-то сложные решения и прочее. Но именно сонаправленность своим данным, да, именно своим потенциалом и делает икигай классным топливом, на котором можно уехать гораздо дальше, чем просто на социальной значимости, на, казалось бы, какой-то пользе профессии для общества, которая для меня на самом деле не важна. Вот об этом сегодня самое главное с вами будем говорить. А теперь подумаем, что мы в этой жизни вообще можем делать. То, что нам нравится, то, что нравится и нужно другим людям, то, за что платят, и то, в чем мы сильны. Иногда это бывают четыре вообще разнонаправленных да, вектора. Сейчас поисследуем, что образуется на пересечении каждого из этих векторов. То, что мне нравится, и то, что нужно другим людям. Например, человек обожает заниматься спортом, да, и другим, ну, вроде как, нужен тренер. И он такой, классно, буду во дворе, э, там, просто вот э, с с, какими-то, со своими соседями, буду им зарядку преподавать. Вроде бы круто, вроде бы классно, эта миссия, она вызывает восторг, люди благодарят, но нет достатка, да, то есть нет прибыли от этого, а это все-таки наша тоже потребность, да, без денег мы никуда не уедем, далеко. То есть есть самореализация, но нет благосостояния. Или другой человек понимает, что, ага, другим людям нужны тренера, да, вот это нравится другим людям, за это вроде как платят, окей. Здесь может возникнуть, скажем так, удовлетворенность процесса, да, вот я вроде как занимаюсь, вроде как за это платят, но нет определенности, потому что человек не понимает, а куда я здесь хочу вообще развиваться, а что здесь вообще нужно делать, да, то есть вот нет какой-то устойчивости в этом. Если есть то, за что платят, и то, в чем человек силен, ну, то есть он реально офигенно сильный спортсмен, например, и такой понимает, ой, еще за это и платят, но как бы ему не особо-то, да, это нравится, и вот он ходит на работу, как бы комфортно закрывает свои потребности, потому что он классный спортсмен, но нет ощущения наполненности, возникает ощущение пустоты, так называемое тоже выгорание, может быть, на этом, да, именно в этом, в этой точке. Если же человек очень классный спортсмен, да, он делает то, что ему нравится, ну, условно говоря, сам с собой, да, занимается круто на турниках, но никуда, нигде не выступает, никаких преференций от этого не получает, Тогда мы можем получать удовольствие, но как бы чувствовать бесполезность своей деятельности. Друзья, я, конечно, условные примеры привожу вот с этими спортсменами, да, ну, просто взяла тему спорта, не знаю, как-то вдруг решила ее, может она мне близка, потому что тоже в какой-то мере. Пример условный. Но попробуйте сами вот свои даже какие-то склонности деятельности на пересечениях поставить. То есть, если пересекаются только два, да, например, пункта, чего-то нам не хватает. Либо восторг от деятельности, но нет денег. Либо э, есть комфортное закрытие потребностей, но ощущение пустоты. Либо у меня удовлетворение от того, чем я занимаюсь, но какая-то бесполезность, потому что непонятно, куда мне это приложить. А вот когда мы находимся на пересечении всех этих четырех лепестков, тогда мы попадаем в акигай, собственно говоря. Каждое утро чувствуем причину, которая заставляет нас просыпаться по утрам. Ну, все это красиво, однако просто философия, да, казалось бы. Неужели это правда так важно? Вот почему это так важно для организма? Давайте окунемся в психологию и вообще физиологию явления, как жизнь в согласии с собой влияет на наше ментальное и физическое здоровье. Карл Рэнсом Роджерс, один из основателей гуманистической психологии, если вы, кстати, не слышали про Роджерса, то наверняка слышали про Абрахама Маслоу. Да? Наверняка вы видели его пирамиду потребностей. Так вот, Роджерс и Маслоу, они оба э, лидеры, такие отцы-основатели, да? одни из отцов-основателей гуманистической психологии. Направление вот это. Так вот, Карл Роджерс говорит о понятии конгруентности, то есть важности соответствия мыслей, слов и действий человека друг к другу. Высокая степень конгруентности означает то, что человек сообщает другим, То, что происходит вокруг, и то, что он осознает в происходящем, более-менее совпадает между собой. А нарушение конгруентности приводит к тому, что человек либо не осознает реальность вообще, то есть он не в реальности живет, в иллюзиях своих, пытается как-то это замазать, знаете, там, заклеить дырку на обоях, либо же не высказывает то, что он реально хочет делать, то есть замалчивает свои желания, как-то себя, себя, в свою очередь, заклеивает, да, как дырочку на обоях. И это приводит как раз-таки к росту тревожности, к нашим ментальным проблемам и в итоге к невротизации личности, как вот у нас сейчас поколение такое, да, все все мы где-то в чем-то, что-то у нас как-то нас тревожит и беспокоит. На тему сонаправленности мыслей, действий и слов есть отличный эпизод подкаста 1.6 «Следи за собой, будь осторожен». Он как раз таки о том, почему так важно сонаправить свои мысли, действия и слова. Хоть я там не использую понятие конгруентность, суть не меняется. Когда наши мысли, действия и слова идут в одном направлении, мозг ловит фокус и понимает, что от него хотят. Вот по этому же принципу, кстати, сонаправление мысли, действий и слов работают аффирмации, если применять их с умом. Так что рекомендую эпизод для большего раскрытия этой темы. И всех, кто только что присоединился, заодно приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. И совмещайте прослушивание подкаста с изучением материалов в телеграм-канале. Там вас ждут лайфхаки, рекомендации литературы, полезные материалы к эпизодам. Ну и, конечно, живые примеры моих каких-то личных привычек, образа жизни и так далее. По обратной связи подписчиков могу судить, что это очень полезно. Вот в режиме реального времени видеть, как это применимо к жизни и как это на жизнь влияет. Ссылка на телеграм-канал есть в описании подкаста и эпизода. Ну а если захотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, также в телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А мы продолжаем. Так вот. Только представьте, икигай, то есть то, что мне нравится, то, что нужно людям, за что платят, в чем я силен, присутствует в японской философии как минимум с XIV века. Именно как философское течение, как течение смысла, да, скажем так. А вот в 20 веке на основании данных и наблюдений ученые уже на практике подчеркнули, как важно развивать свою индивидуальность. Самоактуализация, то есть развитие себя согласно своим склонностям, потребностям, талантам, да, вот все один в один, как выкигает, это одна из важнейших потребностей личности. Как Роджерс, так и Маслоу это подчеркивали. Вот погуглите пирамиду потребностей, посмотрите на вершинку, вы увидите, что там находится наверху. Но нам сейчас важно подсветить то, что именно нарушение самоактуализации, ее отсутствие точнее, ведет к ментальным проблемам. Как это работает? В идеальной ситуации, если человек выстраивает свое поведение согласно своим ценностям, принципам, талантам, то есть его слова, дела и мысли совпадают, поведение выражает истинную суть личности. Поэтому человек не тратит сил на сопротивление, не возникает у него прокрастинации, цели ясно-ясны. Человек понимает, чего хочет, почему, у него есть та самая очень важная причина, заставляющая просыпаться по утрам. И вот здесь важный момент, как раз-таки, да, когда мы себе говорим, а я вот там проиграю в деньгах или там проиграю в позиции на рынке. Именно деятельность, которая сонаправлена самому себе, приносит человеку наибольший успех, Результат деятельности дает истинное удовлетворение. Мы не тратим силы на сопротивление, поэтому развиваемся эффективнее и быстрее. Я не говорю, что теперь, да, опять повторюсь, несколько раз за эпизод повторю, чтобы мысль вошла в голову прочнее. Это не значит, я лежу на диване, и в легкости на меня сыпятся деньги. Это значит, я не преодолеваю сопротивление психологическое, потому что двигаюсь в направлении, которое мне самому интересно. еще раз, результаты деятельности дают истинное удовлетворение самому себе, а уже как бонус повышается статус в глазах других. Такому человеку не нужно вытеснять свой опыт в бессознательное, не нужно вытеснять свои мысли в бессознательное, потому что его мнение о самом себе, мнение о нем других людей, мысли, действия и слова соответствуют друг другу, конгруентны. А что мы так часто делаем в своей жизни, да, то есть боимся в чем-то потерять в краткосрочной э, перспективе, поэтому выбираем чужие навязанные цели, там мама сказала куда идти учиться, чужие ценности, пойду работать туда, где там больше платят, да все побежали, я побежал, хоть мне не интересно, но говорят, что вот там вот, вот золото какое-то зарыто. Проблема же здесь не только в том, что стараясь достичь чужих целей, человек отказывается от себя, да, от своей самоактуализации. Еще раз подчеркну, при осуществлении деятельности, навязанной другими людьми и не соответствующей истинным, хотя может быть даже неосознаваемой в данный момент, целям э, и способностям своим, человек не может быть полностью успешен, потому что огромный процент энергии тратится на сопротивление, на доказательство самому себе, что вот это вроде бы важно, на ругань самого себя, почему я опять откладываю, прокрастинирую, а наш мозг не дурак он включает защитные механизмы лени и прокрастинации всегда, когда цель ему на самом деле не близка. И поэтому мы либо не достигаем успеха, либо достигаем, но тяжело, либо достигаем, но в обнимку с личностным кризисом, друзья. Потому что у нас есть необходимость постоянно игнорировать сигналы о собственной несостоятельности, или недостаточной успешности, Это приводит к тому, что мы вытесняем свои истинные стремления, свои страхи в бессознательное. Получаем очень ограниченную и негибкую систему мышления, которая не очень-то соответствует реальности. И эта неадекватность, хотя, может быть, и не осознается, но вызывает в нас дикое напряжение, которое приводит к неврозу. Я на эту тему советую эпизоды 3.5 про кризис среднего возраста и 3.10 «Как жить свою жизнь». То есть... Когда говорят, что найти дело жизни важно, это не пустые слова. Это жизненно необходимо, потому что снижает стресс. Вот все это вытесненное... Опять же, друзья, я за то, чтобы использовать межсистемный подход, и знаю, что каждому подходит свой язык. Вот если вам комфортнее понимать таким образом, что мы вытесняем бессознательное, думайте в этой парадигме. Кто больше склонен к телесной, да, например, терапии, если вам кажется, что все вытеснено у нас хранит тело, да, и зажимается, вот в этой парадигме думайте. Кто не верит ни в то ни в другое, просто вот вспомните свое ежедневное раздражение, например, от деятельности, которая вообще не приносит радости и непонятно зачем нужна. Вот истина всегда где-то посередине, и в бессознательное мы вытесняем, и в телеску, и в общий стресс. Суть-то в чем? Все вытесненное образует в организме хронический стресс. А стресс это не просто слово. Это гормональный коктейль, который гуляет по организму. Доказано, что хронический стресс приводит к дегенеративным заболеваниям мозга. Как напрямую так и через нарушение сна, например. Также хронический стресс разрушает иммунитет, сказывается на всех системах организма. Короче говоря, никому не советую. Подробнее на тему стресса есть эпизод 5.1 «Стресс в большом городе». Рекомендую всем, кто хочет раскрыть тему подробнее. И, друзья, я даю так много отсылок, потому что раскрывать каждую тему внутри одного эпизода, я буду говорить это 5 часов подряд, я, конечно, могу сделать, да, но важно сфокусировать мозг на главной теме выпуска. Поэтому надеюсь, что вот давать такие ссылки, да, такую навигацию, это удобно и позволит кому интересно пойти и послушать подробнее. А мы продолжаем. Что же тогда делать, чтобы приблизиться к делу жизни и снизить стресс? Первое. Важно осознать и подсветить себе Что удовлетворенность своей работы это не блажь, а естественная потребность, как еда и питье, как безопасность и так далее. Мы живем каждый день и каждую минуту, наша жизнь вот всегда происходит. Странно думать, что я вот живу немножко утречком, немножко вечером и пару недель в отпуске, да? Ну, странно, не правда ли? Исследования образа жизни долгожителей в разных странах мира выявили общие закономерности. Люди, которые живут долго, и причем важно, не просто долго, да, лежат, долеживают, а вот в активном состоянии, в здравом уме, в светлой памяти, делают примерно одно и то же. Хорошо и разнообразно питаются, много общаются. На тему важности окружения, кстати, был предыдущий эпизод. Внедряют естественную физическую активность. И у них есть важное дело, ради которого они просыпаются по утрам. Это можно назвать икигай, или смысл жизни. В разных странах есть свои обозначения вот такой философии. Главное – смысл. Подсветите себе мысль. Можно прожить жизнь, чтобы поддерживать социальный статус, например, в глазах других. Но еще раз. Вся лень, прокрастинация, саботаж, вот все то, что мы несем к помогающим практикам, это сигналы мозга «я туда идти не хочу». Это постоянное движение через сопротивление, стресс и выгорание, короче говоря, так себе перспектива. Но мир в порядке, вы в порядке, точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Коучинг берет свое начало из психологии, конечно же, но той психологии, где признается аксиома. Человек может влиять на свое мышление посредством саморефлексии и проактивной жизненной позиции. Простыми словами, когда я осознанно направляю фокус внимания, куда хочется, можно менять себя и реальность вокруг себя в позитивном ключе, на пользу себе. Вот представьте себе, Идя не по своему пути, сколько энергии вы тратите на преодоление сопротивления? Просто подумайте, визуализируйте эту картину. А если позволить себе выбирать собственный путь? Сколько энергии освободиться? Просто представьте себе эту энергию и подумайте, куда бы вы ее потратили. Вот всю эту энергию, всю, вы сможете направить на развитие. Это, кстати, как вопрос ко мне от подписчиков, да? Аня, а где вы берете вот идеи и столько сил для реализации? Когда сонаправлены мысли, действия, слова, когда твоя деятельность соответствует твоим внутренним предпосылкам, да, вот мне только успеть все идеи записывать, они просто отовсюду проникают в мозг, просто потому что моя деятельность – это очень важная причина заставляющие меня просыпаться по утрам в хорошем смысле этого слова, да, то есть каждое утро, оно осмысленно, каждое, деяти, каждый вид деятельности, каждое действие, оно целевое, оно сонаправлено своим ценностям, понятная миссия для меня, понятная в то же время реализация и так далее, и так далее, чего я желаю и всем. Но что еще важно, мы с вами разбираем понятие японской философии, поэтому я вот вам нашла тут японскую пословицу, да, Замысел бездействия – это грезы, а действие без замысла – кошмарный сон. То есть действовать без замысла не будем с вами, я надеюсь, да, в кошмарный сон не полезем. Не стоит путать поиск своего вот с обычным «мне все надоело, уйду просто во фрилансеры, там говорят стресса поменьше». Да? Мы говорим не о том, чтобы бросить работу в офисе и начать зарабатывать на диване из легкости. Для этого достаточно только, да, вот я в начале эпизода говорила. Не про это мы с вами разговариваем. Икигай – это тоже труд, но труд, выбранный по внутреннему импульсу. Икигай не предполагает, что теперь не нужно будет выполнять работу и рутинные действия, можно будет лечь и лежать. Икигай означает, что теперь на рутинные действия Будут силы и вдохновение, потому что ваша деятельность соответствует вашим склонностям и принципам. Друзья, мы плавно движемся к завершению эпизода. И давайте, как всегда, резюмирую и подсвечу важные вещи. Наша работа составляет огромную часть жизни у каждого. Мы проводим на ней чуть ли не две трети своего времени. Фраза «найди работу по душе и ни дня не будешь работать» правдива, но только отчасти. Конечно, работать ты будешь и, возможно, даже выполнять нелегкие действия, рутину, скучные дела в том числе. Фишка в том, что если найти направление согласно своим внутренним склонностям, мысли, действия и слова сонаправятся. Мозг сфокусируется, вся наша деятельность сфокусируется в один лазерный луч, который будет гораздо продуктивнее, потому что не будет рассеиваться. Такая деятельность в долгосрочной перспективе обеспечивает гораздо больше удовлетворения собой, поднимает самооценку, чувство внутренней опоры, позволяет миновать кризисы и в целом на физиологическом уровне за счет уменьшения гормонов стресса продлевает жизнь. Друзья, надеюсь, для всех, кто сейчас стоит на пороге выбора, да, стоит или не стоит. Или, возможно, у кого есть дети, да, и вот родители думают, стоит ли ему разрешить пойти туда, куда у него душа лежит. Или надо вот юристам, экономистом, врачом там, кем угодно, да. Конечно, эпизод подкаста не является руководством к действию. Ни в коем случае, да, не воспринимаем это так, как, как индивидуальную рекомендацию. Это общий подкаст. Но, подсвечу момент. В последнее время наблюдается четкая тенденция воспринимать жизнь каждого человека как ценность, которую важно раскрыть. В наши дни поменялись, да, возможно, немного ценности, не очень важно быть как все, да. уже пропала уважаемая работа, неуважаемая работа, важно, чтобы человек сам внутри уважал себя и свой труд. А поверьте мне, даже врачи не всегда уважают свой труд, когда их заставляют туда идти геностийно, например, да, и прибывают гвоздями к операционному столу, например. Потому что вот дедушка хирург, папа хирург, ты хирург. Человек не видит смысла в своей жизни, потому что у него стремление направлено в другую сторону. Абсолютно. И поэтому важно понимать ценность каждой личности, которую нужно раскрыть. Это не значит, что я такой замечательный, вот я лягу, пусть Вселенная шлет мне лучки добра. Это значит, что осознавая свою замечательность, беря за нее ответственность, вставая во взрослую позицию, я могу управлять своей жизнью так, чтобы жить долго и счастливо. Это вот тема каждому на подумать: да, как распорядиться своей жизнью, потому что у каждого впереди еще очень-очень много, я надеюсь, да. И перемены сейчас. Вот этот краткий переходный период, если посмотреть в масштаб жизни, на самом деле, гораздо больше лет жизни можно себе подарить, если выбрать путь согласно своему призванию, но в то же время, повторюсь, отдавая себе отчет, что работа все равно будет нужна, Просто работа будет с меньшим сопротивлением, чем в той деятельности, которая не соответствует вашим внутренним принципам. Так это работает, друзья. Надеюсь, что информация была для вас полезна, приятна, практически применима. Сейчас у подкаста будет небольшой перерыв, но после, в девятом сезоне, я вернусь к вам со со свежими выпусками, где мы с вами будем обсуждать крайне интересную тему – целостный подход к личности и ментальному здоровью. Разберем, например, как соблюдение того же самого режима труда и отдыха влияет на успехи в коммуникации, например, усиливает позиции лидера, да, или укрепляет какие-то союзы, или как э, спорт, да, в режиме реального времени формирует самооценку и стрессоустойчивость, как на самом деле спорт влияет, например, на профессиональную деятельность. Короче говоря, что можно делать, казалось бы, из обычных рутинных дел и привычек, чтобы укреплять свое ментальное здоровье и достигать успехов в согласии с собой. Так что не переключайтесь, как говорится, жду вас в новом сезоне. Ну, а чтобы не скучать в перерыве, присоединяйтесь к телеграм-каналу по ссылке в описании подкаста и эпизода. Там вы найдете полезные материалы и сообщество единомышленников, которые смотрят в одном направлении, что очень поддерживает на пути перемен. Ведь мало знать, Надо делать. Начните с одного маленького шага, и кто знает, куда жизнь приведет вас через год. Сила маленьких шагов – великая сила. А если при прослушивании эпизодов у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, от души рекомендую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартует в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время – Программа имеет аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы Коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождения есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.